0: 皆さん、こんにちは。えー、デジデイ日本版ポッドキャストのお時間がまいりました、えー。今回はですね、デジデイ編集部から脇島さんに、えー、お越しいただいて e スポーツの動向をですね、振り返っていきたいと思います。で、モデレーターは私、デジデイプラスのコミュニティマネージャーの吉田が務めさせていただきますので、最後までお付き合いください。はい、えー、それでは脇島さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの脇島さんとはですねもう長いこと一緒に仕事をしてはいるんですけれどもあのずっとこう毎日ですね顔合わせて話している中ではあるんですけれどもその中でですね、まあ、2020年は特に e、えー、スポーツの領域にかこうかなりこう感度を高くですね仕事をしてきたんじゃないかなというようなイメージがあったんですけどもいかかがででしょうかそうそすねまあ
1: あの趣味と実益を兼ねてたところはありますが、まあ、やっぱり。その単純に今までゲームって遊ぶものだったのがそうではなくなってきてるっていう流れが、まあ、2019年頃からだとは思うんですがすごくそういう感じは強くなっていたので、まあ、せっかくだったら、まあ、デジタルマーケティングの視点からゲームって読み解いていったらもっと面白いんじゃないかなということでちょっと個人的に、まあ、翻訳はもちろ
0: んですが個人的にもあの取材なんかを通してちょっと e スポーツゲームのカテゴリーに注目してました。確かによく取材とかも言ってましたもんね、雑談でも出てきてましたし、いろいろ今日はじゃあ、伺っていきたいかなというふうに思います。じゃあ、早速ですけども、えーっと、e スポーツのちょっとこう、振り返りといったら変ですけれども、昨今ではもうかなりですね、1個のもうビッグトレンドとして、世界中でですね、あの流行しているかと思うんですけれども、あのこれまでのこう流行までの流れといったところで見ると、どのようなこう成り立ちがあったんでしょうか、簡単になんかこう、説明いただけると嬉しいんですけども。はいあの僕も別にその e スポーツの専門家ではないのでちょっと偉そうに語るのはあれなんですが
1: まあそもそもまあ確かに今年2020年いろんな要因があってで特に注目されることになったまあマーケティングの領域でも、まあ、広告主の視点とかエージェンシーの視点からゲーム e スポーツっていうものが注目されるようになったことは間違いないです。ただまあ、e スポーツ自体は、まあ、それ以前からオーディエンスの数であったり、大会の規模であったりといったものは、まあ、それ以前から成長していたことも事実で、まあ、例えば一例として、うん、リーグオブレジェンドっていう、うんまあ、あのすごいビッグタイトル、はいはいあの、みんな名前も聞いたことはあるぐらいのビッグタイトルのゲームがあるんですが、まあ、リーグオブレジェンドはずっと世界大会をやっていて、で2017、まあ、2012年か11年頃からやってたと思うんですが、2017そうう、うん、そうなんですよ。で2017年の世界大会のユニークビューアー数が8000万人で、まあ、これだけでも結構あのそれだけの人がゲームの大会見てるってすごいなっていう感じではあるんですが、まあ、それが2018年になると9960万人になってで2019年には1億人を超えているていだからまあちょっと2 1 8年から19年の成長はちょっとやや横ばい気味ではあるものの、うんうんうんうん、とはいえ、まあ、そこまで年 20% 近い数勢いいでユニクビューアスは伸びていたとだからまあ,あの急に e スポーツが市場が大きくなったとかオーディエンスが増えたとかっていうわけではなく、まあ、成長はそれ以前
0: からしていたっていう状態かなとは思ってますなるほどじゃあそれがそのコロナウイルスによって一層こう加速をしてきたというのが2020年だったというような流れになるんでしょうかそうですね印象としてまあ結果的にはそういう
1: 側面もすごくあったかなとは思います。うん、例えば、まあ、デジでの例で見てみるとアメリカの記事なんかの場合は、まあ、2019年の末ぐらいからかなり e スポーツとかゲームに対して言及するものっていうのが増えてたんですね。でとはいえただ2020年に入った段階でも、まあ、コロナ以前1月2月3月のちょっとこう感染が広がる直前ぐらいの時にはまだどちらかというと、懐疑的な声みたいなものの方がちょっと多かったんですね。で、まああのー、記事もいろいろあるので、ぜひご覧いただければと思うんですが、まあ、例えば ROI がよくしっかりしてないじゃん、これってっていう話とか、まあ、そもそもそのお金出すことによってどんな効果を得られるのかそもそも発揮してないじゃんとか、まあ、データってちゃんと取れてるの、これってっていう話とか、まあ、あるいはオーディエンスの数が、まあ、e スポーツって1個のジャンルに見ればすごい多いけど、カテゴリーを区切って、e スポーツの中の各ゲームごとに見ると結構ニッチなゲームもあったりするので、まあ、だとすると、結局、1つのくくりとしては大きいけど、動きとしてはなんかニッチが集まってるだけじゃないのみたいな声とか、まあ、そういう会議的な声がどちらかというと多かった。まあ、ブランドが分からの声ですね、うんうん、特に。うん
0: うんうんああそういうい声もあったんですねなんか最近ですとあの賞金総額が30億円だったりとか優勝者にはなんか3億5000万ぐらいの賞金が出てたりとかでもうかなりこうお金も動いているなというところで、まあ、当然その人が集まるところにはビジネスチャンスがあるというふうにもちょっと思っているんですけれども今あの脇島さんがですねおっしゃられたあの ROI の懸念だったりとかデータの測定だったりとかオーディエンスの数の問題とかいった部分もですねまだまだこうあるのかなと思うんですけれどもこれらをもしですねあのブランド国主が得たいと思った場合あの、得られる手段って何かあったりするんでしょうか
1: うんそうですね、まあその、取材などを僕が国内のブランドであったり、オーガナイザーの取材を通して感じたのは、まあ、そもそもまずブランドの例えば自分がスポンサーになる広告を出す側であるという場合は、自分たちがデータをきちんと分析できる基盤を持ってないと。何もできないないいっていうのはすすごく感じますつまり e スポーツっていう流行っている世界があってそこに広告出せば何かあるんでしょっていうスタンスだと、うん、多分何も得られない逆に、うんまあ、そこで例えば、まあえー、e スポーツの中継をしている試合にスポンサードしてオーディエンスはこういう人たちででその人たちはこういう感じの視聴動向ですっていうデータを、うん、例えばオーガナイザーからもらったら、まあ、ブランドはブランドで自分たちが持ってる、まあ、何でしょう店舗の来店者データとか、はいはいポイントカードの使用データとか、まあ何らかしらファーストパーティーのデータっていうものはあるはずで、そこにゲームで得られたデータを組み合わせて、じゃあ、こういうスポンサードしたから、結果的にこういう行動につながってるんだっていう分析を、まあ、やっぱり自分たちで
0: ちゃんとする必要はありますなるほど、じゃあ、オーガナイザーからのこうデータ提供の協力を得たと同時に、自社の中でちゃんとこうデータをです、ね、こうマネジメントするといった部分が必要になってくるっていうところなんですね。なんかここはますますあの交通整備が今後されていきそうなんでまた動向を追っていきたいかなというふうに思っています,、はいでですね。先ほどもちょっと話に上がったんですけれどもあのコロナパンデミックが本格化するとですねいろんなこう人々を並びに業界の価値観がですね一変した部分もあると思うんですけれどもここをちょっとですね e スポーツにフォーカスをして伺っていきたいと思うんですけれども、えー、業界全体で見た場合ですね具体的にはあの、まあ、モータースポーツとかもですねあのかなり e スポーツにも興味持っているのかなと思うんですけれどもそういったところを踏まえてあのパンデミックが e、えー、スポーツに及ぼしたこう影響みたいなところをですね事例を踏まえてお話しいただきたいんですけれどもいかがでしょうか。かそうですすね、まあ、あのもと,もとスポーツと
1: ゲーツゲムの相性自体はすごくいいものであることは間違いなくて、まあ、そのままスポーツ、サッカーのゲームであったり、野球のゲームであったりっていうふうにスポーツがそのままゲームに落とし込まれてるっていうものは多いですね。まあ、なので、そのスポーツとゲームの相性はそもそもいいっていうのがまず大前提にあるとは思います。で、ただ、じゃあそこにコロナがどう影響してきたのかというふうに考えてみると、まあ、やっぱりリアルなスポーツがコロナによって特にアメリカでは、まあ、NBA にしても NFL にしても、うんうん、リアルなスポーツが制限がかかってしまってできなくなってでじゃあどうすればいいんだってあのないからありませんっていう状態で放置するわけにはいかないっていう、まあ、意識がスポーツの団体側の方にまず出てきたのかなと思います。で、まあ、元々 NBA とかは e スポーツのリーグをあの NBA のゲームでやってますし、まあ、ちょっと国は違うんですがイギリスでもサッカーのプレミアリーグはあのサッカーゲームを使った e スポーツのリーグをやってたりしていてもともと e スポーツのリーグをや展開していた e スポーツにすでに介入してたスポーツ団体っていうのもまあいたんですが、まあ、ともかくそういうスポーツ団体がじゃあこの際だからリアルができないんだったらバーチャルにやればいいんじゃないかということで、まあ、ゲームにかなり関心を持つ度合いが高まったとで個人僕個人としても e スポーツの可能性というかゲームってすごいなと感じたのは、うんうん、やっぱりこのタイミングで、はいはい、あの5月頃にアメリカでそのナスカーっていうあのアメリカで結構大きなレースの,あのリーグがあるんですがナスカーがあのバーチャルレース、まあ、エキシビジョンではあるんですがバーチャルレースを開催したんですね。うで、ちゃんとあのドライブシミュレーターかなりリアルなあのレースのドライブシミュレーターを使って NASCAR に参戦しているドライバーが実際にドライブシミュレーターのコントローラーでハンドルを握ってで参戦してで解説をするのもちゃんと NASCAR の,の普段解説をしているリアルな解説員の人たちがゲームの画面を見ながら普通のレースのように解説するっていうレースを展開していて。これがもうなんて言えばいいのかゲームじゃなくて普通にレースだったんですよでこれはすごいなと思ってあの違和感なく、まあ、カメラワークとかも結構うまくてあの普通にレースをテレビで中継で見てる印象とほとんど変わらない感じでそこでゲームのレースが展開されてい
0: て
1: それを見てると、まあ、ゲームの中とはいえサーキットとかもリアルに再現してるのでそのスポンサーの看板とか車体に書いてあるロゴとかもちゃんと写ってるんですよ。だか,らだから、あこれあの、スポンサーに対してもちゃんとあの成立してるっていうふうに、ちょっとなんかこう、気持ち的に感じまして、うん、これは面白い、すごいとちょっと思って、で、個人的にもそこが結構、かなりターニングポイントになったところだったんですが。まあうんうんうん、なのでやっぱりそのコロナで、で、まあ、かつあのコロナの影響があってそういうことがあったっていうことと、まあ、あと多分普段ゲームっていう文脈でスポーツとかに触れてなかった人たちが、まあ、そこでゲームを通じてスポーツに触れるっていうこともあってまあその視聴者の間口もちょっと広がった、今までは,ゲー,ム、はいはいはい、ゲームってどっちかっていうとゲームが好きな人がゲームをやっていて。であのその人がその延長線上で e スポーツとかも見てるっていう感じだったのが、まあ、このナスカーとか F1 の,あのバーチャルのレースっていうのは、はい、別に多分ゲームやらない人たちがあのレースとしてそれを見てたはずなんですよね。でやっぱなんかここが結構
0: こう大きなターニングポイントだったんじゃないかなと個人的には思ってます。うんうんいや非常に興味深いですね。で、今、あの、脇島さんからもですね、話題に上がったんですけども、僕のイメージだと、スポーツって基本的にこうリアルの場であのやるイメージがあったんですけど、それがですね、バーチャルの世界にこう移行したというところで、そこにですね、ブランドもこう広告費を出して、スポンサーになってきたというところのお話もらったんですけども、ちょっとここでですね、ブランドと e スポーツのえーと関わりのところでちょっと質問したいんですけども、そうなると、これまでですね、ブランドがその、えー、リアルスポーツの世界で使っていた広告予算、これをですね。そのバーチャルの中でもこう使うようになったような動きもなんかあったりするのかなと。今話を聞いて思ったんですけれども、何か事例含めてこういうのってあったりするんでしょうか？えー、あります。あのー、us
1: の記事などでもよく出ていたんですが、うんうん、まあ、やっぱりその例えば一例としてはまあ、これちょっとぶら極,極端な例ではあるんですが、まあ、アディダスとかは完全にもあのスポーツブランドなので。はいはい、あの？スポーツの中継っていうのは結構彼らにとっては重要なあのメディアの投資先ではあったんですが、まあ、当然、まあ、サッカーにせよラグビーにせよあの何にせよあらゆるそのアディダスロゴが本来は出てたであろうスポーツの中継っていうのが止まってしまったので、まあ、どうしても予算が浮いてしまっていると。でそのメディア予算をどこに振るかっていう時に、まあ、彼らはあのゲームの方にその予算を振っていた。かまあこれはまあそのゲームの可能性がうんぬんとかちょっとポジティブな文脈というよりはまあその予算配分を考えた時にま適切な振り先はどこなのかって彼らがまあアリダスが考えてその振り先だったのがまあゲームだったっていうところはあるんですがまあでもそういう動き
0: も実際に生じてます。あやっぱそういう動向もあったりするんですね。じゃあ本当にいよいよと、あの、e スポーツがますますですね、あの、リアルの代わりになって盛り上がってきそうだなというふうに思ってますけれども、じゃあここからちょっとですね、あの、ユーザーの動向についても伺っていきたいと思うんですけど、こちさん、僕の印象にはなるんですけど、なんか e スポーツだと、なんかバトル系のこう、ゲームの<笑>内容がこう、軸になってるのかなと思ったりするんですね。例えば、ストリートファイターであったりとか、うん、あの、リーグオブレジェンドもそうですけれども、ただ最近なんかその、コミュニティ寄りなこう、ゲームもかなりなるイメージがあるんですねなんか漏れであったりとか、こういったところもあるんですけれども、なんかこう、ユーザーの動向が、えー、ここ2、3年でなんか変わってきたみたいな印象ってなんかあったりするんでしょうかそうですね、まあその
1: ユーザーの動向の変化と言っていいのかはちょっと何とも言えないところはあるんですが、まあ、確かにその、まあ e、スポーちょっとこれは e スポーツの文脈ともまたちょっと違って<笑>広くゲームの文脈っていうところの話にはなってくるのかなと思うんですが、はいはいまあ、今までゲームって今までっていうか今でもそうなんですが、まあ、ゲームって別に普通自分がゲーム買ってで自分が遊んで楽しむもののであるっていうのがまあ大前提だったと思うんですけど、うんうんうんまあ、確かにそうじゃない動きその必ずしもゲームをしないなんかもうエンタメとして見てたりそこにいるだけで楽しむっていう行為っていうものもなんかこうゲームのの価値として認識され始めているのは確かですよねものすごいこれはレアな成功事例な気はするので全てのゲームに当てはまる話か分かんないんですけど、はいまあ、フォートナイトは間違いなく超エンタメ空間というかあのゲームっていう文脈をちょっと超えつつあるなっていうのは確かに感じていて、まあ、アーティストのライブ、うんうん、あのラッパーのトラビス・スコットのうん、うんトフォートトナイトライブとか、まあ、あと日本だと米津玄師さんのライブとか,のそうだとかゲームの中でライブやるって何だよって、まあ、ちょっと僕ぐらいの,あのミドルゲーマーだと思うんですけどでも多分あの今の,あのそこに普通にナチュラルに触れてるプレイヤーの人とかオーディエンスの人は多分そういうなんかゲームだからとか感じてなくってもうなんかそのエンタメの空間の中でゲームもできるしそういうこともできるっておそらく意識がもうあるんですよね。だからなんかその、うん今までのゲームでやあ,のあった、なんかそのゲームっていうのは、誰かがゲーム、ゲームって行為をして遊ぶものであるっていう感覚が、こう、変わりつつあるんじゃないかなというのは、ちょっと確かに感じてます。だから、あのー、競技制だけを必ずしも、今、吉田さんが言ったみたいに、バトル、バトルで誰かと戦って、勝敗を決するっていうのが、はいはいまあ、まあ、e スポーツとして成立させるんだったら、もちろん競技制が必要なんですけど、まあ、ゲームっていう広い、こうまあ、メディアなのかチャンネルなのかで考えると、まあ、必ずしもゲームだけどゲームしなくていいっていうちょっとこうなんと日本語的にちょっとおかしいんですけど、うん、そういう面白い状況になってるんじゃないかなとは個人的に思います。
0: うん面白いですね。なんかゲームがもう一つの世界みたいな感じになってますね。でちょっともう過去を振り返るとなんかセカンドライフがこう新しい形でまた出てきたみたいな。<笑><笑>違ったらごめんなさいね。<笑>なんか昔ありましたよね。懐かしい。懐かしい、ね。はい、これが今になってその熱盛りだったりとかですね、まあ、フォートナイトみたいな新しいこうゲームの中の一つの世界として確立つつあるかなっていうですね、あの直近の動向を裸で感じてはいるんですけれども、ではあの先ほど脇島さんがおっしゃったように、まあ、広い意味でこうゲームとして見た場合に、これらをこのマー,マーケティングチャンネルとして活用するためにはどうしたらいいかっていうところをちょっと最近僕あの動向探ってはいるんですけれども、なんかうまく活用しているこう事例であったりとか、脇島さんがこうこの取り組み面白いなと思うような事例ってなんかあったりするんでしょうか
1: 。そうですね。まあうまく活用している、まあなんでしょうあの良くも悪くも多分。あのゲームとか e,、まあ、e スポーツはだいぶスポーツビジネスとしての側面が強いので、まあ、あのスポーツビジネスの常識をきちんと抑えていれば<笑> e スポーツにおけるそのブランドの投資とかマーケティングって結構うまくはまるんじゃないかなと勝手に思ってるんですが<笑>ゲームって広く考えた場合は多分まだ正解はないというか。あのこの事例が教科書になるみたいなのはなくて逆に、まあ、そこが一種の魅力なのかなという気はしてるんですよね。うんうんうんうん、だからまあそのなんだろう綺麗な言い方をするとあのクリエイティビティにあふれているというべきかあの、はい、イ,ノイノベーションのチャンスがすごくある<笑>というべきかあの、うんうんうん、っていうところは感じます。ただ、まあ、ど,どんなブランドにししてても共通してるのはのはあそれなりに一定の長期間、まあ、長期間じゃないにしても中長期でかん考えて計画を設定して、まあ、ゲームに投資ゲームってカテゴリーであったり、まあ、e スポーツに投資してるなっていうのは
0: みんな共通してると思います。うんなるるほどそうういいったががああんですすねありがとうございますなんか最近の動向を見ているとですねそのバーティカルつまりパーソナライズによった小カテゴリーによったあのアプローチの仕方みたいなところが一個トレンドとしてもあるのかなというふうに思ってたんですけどこれを一方反対側でですね e スポーツに置き換えて考えてみるとまあフォートナイトなんかはもうかなりこう拡大しすぎたみたいなところでめちゃくちゃこうでかい世界になってると思うんですけれどもでかくなりすぎたことによるですねあの弊害みたいなところってゲーム全体ならびにマーケティングチャンネルで見た場合にも両方の側面から見て何かあったりするんでしょうか
1: うーんまあでかくなりすぎたまあ,あの大きくなっていくのは別に悪いことではないと思うのでいいんじゃないかなと思うんですがまあその成長していく過程での弊害があるとすると<笑>あの話題性とかがだけが先行しちゃってバズワードみたいな理解になってしまってて、まあ、冒頭に言ったようにとりあえず e スポーツってなんかすげえ流行ってるみたいだし面白いとこなんでしょってじゃあなんかそこでやったらなんか売れんじゃないのみたいな感覚とかになっちゃうブランドなり人なりっていうものもいるかなという懸念まあ懸念って言っていいのかなまあはあります。あのやっっぱりそそううなっちゃうと結局その e スポーツなりゲームなりっていうのはあくまでもその巨大なくくりの一つでしかないので、はいまあまあ、その中に、まあ、ゲームって一言で言ったって「フォートナイト」と「動物の森」は全然違うゲームですし、まあ、あの冒頭で言った「リーグ・オブ・レジェンドと」と、まあ、例えば僕が取材をさせてもらった「PUBG」とかでも全然あの違う。ゲームですしその<笑>大きなゲームってくくりの中にいろんなコミュニティがあっていろんなリーグがあってでそれぞれのオーディエンスとかの特性があってっていうそのやっぱ違いは当然そうなんですよね。で、うんうんうん、プ,ロプロ野球と J リーグで同じあのマーケティングをしないのとあの同様であの、はい、e スポーツってくくりの中で全てにおいて必ず共通するマーケティング戦略とかあの考え方とかキャンペーンの展開の仕方っていうのはないと思うんですよね。だからそういう,なんだろうゲームに対するちゃんとした理解って言っていいのかなゲーマーであるか否かって言っちゃった方が早いかもしれないんですけどっていうのは重要でだから大きくなったことの弊害,弊害、うん、これ大きくなったことの弊害なのかなまあでも大きくなって、うんうん、ゲーマーじゃない人たちにもゲーム e スポーツとかゲームっていうものの存在が知れたことによる弊害かもしれないで
0: すね。うんなるほどですね。いや、面白い意見ですね。なんかこう、先ほどから質問させてもらって思うのが、1返せば、一質問すれば10返ってくるんですね、脇島さん。<笑><笑>ういやいや非常にこう質問させてもらう側としてはですねありがたい限りなんですけれどもじゃあちょっと次はですねあの今世界的な動向も含めて語ってもらったんですけれどもあの国内の動向にちょっとフォーカスをして質問をですねしていきたいなと思っているんですけれどもなんかこの1年2年ずっとあの一緒に仕事をしてきているといろんなこう方に指導をしてきたと思うんですけれどもあの国内のですね e スポーツにフォーカスを当てた場合あの2021年以降ですねどのような,なんか盛り上がりというか流れが来そうでしょうかでで構わないですよ
1: まあそうですね、まあ、あくまでも
0: あのそう取
1: 材などを通して聞いた印象論にはなってしまうところはあるんですが、まあえー、e スポーツなりゲームなりっていうものがどう使われるべき、どういう存在なのかっていう、まあ、理解が進んでくるのが2021年以降かなというふうには感じています。分かっているブランドの方とかオーガナイザーの方はすごく分かっててめちゃくちゃ考えてるんだけど、まあ、やっぱりそれはすごいレアなケースで、まあ、大抵の場合はまだ e スポーツって何なのメディアなのチャンネルなの何なのみたいな状況とかそも,でそもそもゲームでマーケするってどういうことなの何みたいな状況でそのちゃんとした理解っていうのはまだできてないかなというふうには思ってます。ただその反面、その可能性はあるんじゃないかなって感じてる方々が多いのも事実なので、うんうんうんうんま、この理解がもうちょっと深まっていって、かつ、まあ、今、非常に e スポーツとかゲームに対して投資をやって、まあ、成果をが見えそうな状況にありつつあるブランドのさんの事例がこれからもっと出てくると、まあ、その実際に投資するブランドの数とかも増えてくるかなとは思ってます
0: うん、なるほどその投資するブランドの数が今後より一層増えていくためにはその e スポーツ業界全体を通してなんですけどこれマーケティングチャンネルとしてどんな交通整,理整備が一層なされれば、あのー、広告主がもっと出向しやすくなるんでしょうか
1: そううですね、まああのー、ゲームへのの投資っっていうのはやっぱその性質上あのブランディングとかブランド認知とかに向いているものであってまあそのなんかそこで何かキャンペーン展開したからいきなり僕らの商品がズバンと売れましたみたいなものでないのは確かなんですがまあ<笑>とはいえとはいえ中長期的な投資であるとはいえやっぱり何らか目に見えるリターン定量的な効果っていうものがなんかあるっていうことがもうちょっとちゃんと見えないと。誰しししもが納得てて投資すするっていいううのは難しいかなと思うんですよねだからそこはまあそのもちろんまあ出すブランド側としてもじゃあどうやったらそういうデータが得られるんだろうって考える必要はもちろんありますしでゲーム、まあ、ゲームを提供しているメーカー側なのか、まあ、リーグとかを主催しているオーガナイザー側なのかそういった人たちっていうのもそこでブランドがじゃあ、どういうことを求めてて、それに対して、じゃあ、例えば、なんかこう、目に見える数字での効果とかって、どうやったら示せるんだろうかっていうのを、ちょっと一緒に考えていく必要はあるんじゃないかなと思うんですよね。だから、うん、あのゲームののコミュニティって良くくも悪くも悪そのあの遊ぶためのコミュニティというかまあ今まではまあ僕自身の感覚も含めてゲームのコミュニティがビジネスのことを考えるとかビジネス側に歩み寄るってあんまないことだったなと思うんですけどまあでももし e スポーツとかゲームとかがこれからまあそのデジタルのマーケティングっていう文脈にまあより深く入っていってそこでまあ下世話な言い方をするとすごくお金も動く状況にもっともっとしていくとしたらまあゲームのコミュニティの人たちももうちょっとビジネスのの観点の方に歩み寄らななななきゃゃいいいけないじゃないかなっていうふうに僕は感じてるんですね。で、アメリカは多分やっぱスポーツビジネスの先進国なので
0: 、うんうん、
1: そこがすごくうまい。なんかそのコミュニティ側にいる人も、あのどんどんガシ,ガシガシガシガシビジネスの方に食い込んでって、でどうやったらスポンサーとかブランドとかエージェンシーとかを納得させられるんだろうみたいなことをすごくやっぱプレイヤー側、チーム側とかもすごく考えているから、この流れが日本でももっと来たら、日本でだって、まあ、そのもちろん分母、プレイヤーの分母は違うかもしれないですけど、うん、日本でもアメリカみたいに、もう一つのスポーツビジネスのカテゴリーとして、ゲームっていうものは出てくると思うんで
0: すよね。うんそうですねちなみに、和け島さんはプレイヤーとして e スポーツには参加してないんですか<笑>あのですね加齢によるあの反射神経の
1: 低下が著しくてですね<笑>あの僕はシューター系のゲームがあの好きなんですが
0: あの、うんうんうん、
1: 持たない。持たないんで
0: す<笑>持た<な>い<笑>目の反射神経が持たないっていう、ね
1: 目の。目の反射神経と指の動きが持たなくてですねあの、うんうん1。1ラウンドぐらいしのぐともう結構限界です。<笑>
0: なるほど。じゃあ結構やっぱスポーツっていうだけあって、若さと、なんですかね、動体視力って結構やっぱ必要なんですね。勝つためには。
1: っては思うんですけどね。あ。でも今後ね。ゲームスポーツとして成長していくと、それこそあの数とかみたいに、その、うんうんうん、超ベテラン e スポーツプレイヤー。そういう人が<笑>出現する余地はあるかもしれないですね
0: 。なるほど、そういったこう1つのもう世界というか、新しい動向みたいなのが出てきそうですね。はい、ありがとうございます。ではそろそろですね。お時間になってきましたので、えっと最後の質問ですえー、脇島さんにとってですね。e スポーツの面白さとはどこにあるんでしょうか？
1: そうですねえー、昔ゲームをです、ね、やっているとこうよく仲間内とかで,です、ね、冗談で遊びじゃないんだよとかって俺はゲームやってんだか遊びじゃねえんだとかって言ってたんですがなんかですね、意外にこの遊びじゃねえんだよっていうのがリアルになってきているっていうのがすごく、あえ遊んまあ結果的には遊んでいるもちろん遊びそのコアにあるのはゲームをプレイするっていう遊びの部分なんですが、うんうん、そこを軸にしてあのまあ、遊んでるけどお金が生まれてるじゃないですがその遊びを軸にしてビジネスが展開されて、うんうんうんまあ、遊びを軸にしてマーケティングの戦略も練ることができてっていう構造になってきているのがこう、まあ、自分がゲームが好きだからというのもあるんですがめちゃくちゃ面白いなっていうふうに感じていてこうそこが面白さこれから見ていく上でもいかにゲームの遊びの部分とか面白さみたいなエンタメ的な要素が大事にされつつ、そこがうまくビジネスの文脈で広がっていくのかなというのが、すごく個人的には楽しみにしてます
0: 。じゃあ、今後もますます期待しておりますので、新しいですね、動向や取材等で得た情報があればですね、デジで日本版の方でまた公開していただければ嬉しいなと思いますので、来年もですね頑張っていきたいなと思いますので、お願いします。はいえー、ではお時間になりましたのでえー、と今回のポッドキャスターはここまでにしたいと思いますえ牧、ー、島さんのお話の中であった通りですねあのスポーツの動向がこう一目立ちにキャッチアップできる機会の場になったかなと思いますので今後ともですねあの<笑>お付き合いいただきたい嬉しいなと思いますはいそれでは今回は以上になります牧島さんどうもありがとうございました。